0: Welcome to Bytes and Batteries e-Mobility Podcast. Say hi to your hosts, Simon and York. Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein e-Mobility Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du dir wieder die Zeit nimmst, heute einzuschalten und uns bei dieser Episode zuzuhören. Wir sind, wie du vielleicht schon am Titel gesehen hast, in einem Flixbus unterwegs und machen eine Tour. Und haben gedacht, warum muss es denn immer ein E-Auto sein? Aber es ist nicht irgendein Bus, dazu später mehr. Was gibt sonst bei uns Neues? Ein Kritikpunkt an unserem Podcast in Anführungsstrichen war ja, dass wir Laien sind, die am Bereich Elektromobilität interessiert sind aber selber nur teilweise E-Auto fahren. Teilweise heißt, dass ich mir einen Sion reserviert habe von Sono Motors, der wahrscheinlich Anfang 2020 ausgeliefert werden wird. Und mein Kumpel Simon, der ist Carsharing-Nutzer und fährt hier gerne mal über den i3 und die Renault Zoe elektrisch, aber natürlich auch nicht immer. Wie gesagt, wir sind hier sehr interessiert und ich dachte, ich muss das ändern, ich brauche ein Übergangsfahrzeug. Ich halte es einfach nicht mehr aus, bis der Sion rauskommt. Ich habe mich für eine 2013er Zoe von Renault entschieden. Das ist natürlich der kleine Akku, 22 kW und die werde ich mir zulegen, beziehungsweise die kommt im Januar, also jetzt im Januar 2019, hoffentlich Mitte, Ende Januar bekomme ich meine Zoe. Dafür habe ich einen Jeep Renegade abgegeben. Ein echter SUV und ich weiß, die meisten in unserer Szene sind da kein Fan. Ich bin, wie gesagt, Familienvater und da hat man doch wirklich schönen Platz. Außerdem sitzt man natürlich schön hoch und es ist übersichtlich. Ich höre, schon, ich höre schon die Aufschreie, aber wie gesagt, ich gebe das Fahrzeug ab und tausche es gegen einen kleinen Wagen, gegen eine Renault Zoe und ich kann es wirklich kaum erwarten, bis das losgeht. So, und jetzt wünschen wir euch viel Spaß. Wir sitzen im Bus und fahren von Mannheim nach Frankfurt, weil wir nämlich Lust auf einen Burger haben und in Obamas Lieblingsburgerkette essen gehen werden. Den Namen möchte ich jetzt mal nicht verraten, wir wollen ja hier keine Werbung machen, aber ich hoffe, es lohnt sich. Wie gesagt, wir haben gedacht, wir sitzen hier im Bus und nutzen die Zeit, um euch ein paar E-Auto-News zu präsentieren hier im Podcast. Und ähm, ja, das erste Thema ist ein, ja, vielleicht Start-up, wenn man das noch so sagen kann, von dem vor kurzem noch kein Mensch irgendwas gehört hat. Ähm, ja, und jetzt bringen sie einen Pickup-Truck raus, einen voll elektrischen. Und zwar ist es der Rivian R1T. Simon, sag mal was zum Auto.
1: Ja, du hast ja eben schon gesagt, also ähm, USA größter Pickup-Markt der Welt. Ford F150, meistverkauftes Auto der Welt. Das heißt, ähm, für den amerikanischen Markt ein äh, einen elektrischen Pickup zu entwickeln, ist natürlich sehr naheliegend. Und ähm, trotzdem hat man von Rivian noch nie gehört. Vor vier Wochen ähm, kam das zum ersten Mal irgendwie auf und ähm, 2020 wollen sie eben ihren R1T ähm, auf den Markt bringen und ja die Leistungsdaten lesen sich erstmal ganz vielversprechend, über 600 Kilometer Reichweite, ähm, extreme Fahrleistungen auch hier, also ähnlich wie beim Tesla, in drei Sekunden von 0 auf 100, Allradantrieb elektrisch mit vier Motoren, sogenannter Tank-Mode,
0: attack mode ist ja, ich glaube, der kann sich wirklich äh, um die eigene Achse drehen, weil er halt eben vier Elektromotoren hat, kann das sein?
1: Genau, und ich glaube, dass auch jedes einzelne Rad gelenkt werden kann.
0: Schon abgefahren. Auf jeden Fall ist es ein Spielzeug für Reiche. Also der wird, äh, Pick-up-Truck wird ähm, um die 62.000 US-Dollar kosten. Ja, man darf gespannt sein, ähm, ob der es auf den europäischen Markt schafft. Wie ist so deine Einschätzung? Ich denke er nicht.
1: Auf dem europäischen vielleicht nicht. In Asien werden auch noch ganz viele Pickups verkauft. Also ich kann mir vorstellen, dass China, Thailand und so auch noch potenzielle Absatzmärkte wären dafür.
0: Ja, das kann gut sein. Und ja wie gesagt, Tesla hat ja auch seinen Pickup-Truck noch in, in Planung bzw. angekündigt und ja ist auch ein Lieblingsthema mit von Elon Musk. Und ja, wir werden, wir werden sehen. Ja, weitere E-Auto-News. Sono Motors, ihr wisst ja... Ich habe mir selber einen Sion von Sono Motors reserviert und vielleicht habt ihr auch in ja, unseren letzten Folgen das Interview mit Alexa von Sono Motors gehört. Wir sind das Auto natürlich auch schon Probe gefahren. Hier gibt es große News und zwar wird das Fahrzeug inklusive Batterie jetzt nicht mehr 20.000 Euro kostet und es war ja natürlich auch ein großes Thema, dieses Preisversprechen, eben ein bezahlbares E-Auto auf den Markt zu bringen, sondern insgesamt jetzt 25.500 Euro, also inklusive Batterie. Das Fahrzeug kann natürlich auch ohne Batterie erworben werden, weiterhin für die bisher angekündigten und geplanten 16.000 Euro und ähm, ja, die Batterie kann man dann leasen oder mieten und darüber werde ich mir jetzt auch Gedanken machen, das kann sie natürlich rechnen, wenn eine Batterie natürlich wie bisher geplant 4.000 Euro kostet, ja, Du fährst dann Auto zwei, drei Jahre oder drei, vier Jahre, dann, dann geht es vielleicht noch, dann ist es ganz cool. Kann man es natürlich wiederverkaufen und hat dann nicht bei dem Wiederverkauf äh, diese Erklärung, dass man jetzt sagt, ja, hm, hier ist der Fahrzeugpreis, aber die Batterie, ja, die musst du nochmal extra mieten. Also das würde mich vielleicht so ein bisschen stören bei der Renault so ist das ja auch so. Aber wie gesagt, wenn man es jetzt mietet und fährt das Auto dann halt jetzt nicht irgendwie fünf, sechs Jahre, wenn man hochrechnet, ich glaube, ja, 9.500 Euro, das muss ich natürlich auch erstmal dann, berechnen äh, Ja, ich denke, ich fahre die Autos mal so drei, vier Jahre, weil ich Autos einfach ja gerne mal austauschen in, interessiert bin. Ich denke, dann werde ich die Batterie mieten. Was, was hältst du davon, Simon? Würdest du, ähm, wenn du ein Auto kaufst du bezahlst, den Kaufpreis, dass es dein Auto ist, und dann musst du nochmal extra Batteriemiete bezahlen, so um die zwischen sagen wir, 80 und 100, 20, 140 Euro pro Monat, würdest du das
1: machen? Also ich finde den Modus grundsätzlich schon sinnvoll, weil du eben als Käufer von dem von der Batterie, von dem Leistungsverlust über die Jahre der Batterie eben abgekoppelt bist. Aber dann muss eben auch der Tatsache Rechnung getragen werden, dass bei einem Elektroauto die Batterie maßgeblicher Preistreiber ist. Das heißt, wenn ich die Batterie nicht mitkaufe, muss der Rest schon relativ günstig sein, dass ich das für ein attraktives Angebot halten würde
0: sich auch so. Ich meine, 16.000 Euro, wenn es denn dabei bleibt, ist schon relativ günstig bei dem, was der Sion bietet. Und man muss einfach auch mal die, die Vision sehen von so einem Motors. Und ich denke, die können wir hier beide unterstützen, sowohl privat als auch vom Bytes and Batteries Podcast. Ja, es ist einfach so, dass dass die Akkupreise damals wurde unterschätzt. Ja? Also die Akkupreise, die werden nicht günstiger, sondern die Nachfrage ist extrem hoch. Große Player wie Volkswagen etc. treten jetzt natürlich auf den Markt. Audi mischt mit und Mercedes etc. Das heißt, die Nachfrage nach, nach Zellen und nach Akku packs wird natürlich immer, immer größer. Ähm, deshalb kann der Akkubauer, also L-Ring Klinger, ähm, den Akku natürlich auch nicht für 4.000 Euro anbieten. Und ja, der Preis beträgt jetzt wie gesagt 9.500 Euro. Tolle News sind natürlich, dass die Antriebseinheit vom Riesen Continental kommt. Der ähm, ja, das E-Motor der, der e hat natürlich dann auch ein deutlich höheres Drehmoment. Und zwar 290 Newtonmeter, hat auch deutlich mehr PS, 163 PS und liefert auch eine Verbesserung besserte Spitzenleistung von 120 kW. Also weißt du noch, ich glaube, der Sion hatte 108 PS, als wir ihn jetzt gefahren sind in der Testfahrt. Und das fand ich schon ziemlich zackig. Also der ging richtig gut. Und ich habe jetzt auch zum BMW i3 ist nicht so einen riesen gespürt. Wie war das bei dir?
1: Ja, das war auch meine Wahrnehmung. Also der ging schon ganz schön gut los. Ich hätte jetzt gesagt, so auf dem Niveau vom Leaf 2 zum Beispiel, also durchaus vergleichbar.
0: Ja, würde ich auch unter, unterstreichen und oder, oder so unterschreiben. Auf jeden Fall sind natürlich 163 PS echt ein Wort mit mit einem Elektrofahrzeug. Ähm, wenn ihr schon Elektroautos gefahren seid, ähm, da ist natürlich die Power sofort da. Und äh, also ich bin auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, wenn ich statt 108 PS 163 PS bekomme, weil es natürlich auch wirklich Fahrspaß pur bedeutet. Nächstes Thema ist natürlich das Tesla Model 3, das jetzt auf den europäischen Markt kommt, also so ganz langsam hier rüber schwappt und äh, die großen News sind, dass das Model 3 einen CCS-Anschluss bekommt und somit nicht nur im Tesla Supercharger-Netzwerk -Netz äh, schnell laden kann, sondern eben auch die Ladeinfrastruktur von anderen verwenden kann, zum Beispiel von Ionity etc. Das ist natürlich ein großer Schritt, den CCS-Anschluss zu integrieren. Und ja, CCS wird dadurch natürlich auch nochmal deutlich gepusht zum Anschluss Nummer 1 in Europa. Das ist natürlich auch ein kleiner Rückschlag für Chademo. Und Chademo ist ja vor allem aus dem ja, asiatischen Markt hier rüber geschwappt und einige Hersteller verwenden noch Chademo zum Schnellladen. Sag mal was dazu, Simon. Was hältst du davon, dass Tesla jetzt wirklich auch CCS anbietet?
1: Finde ich auf jeden Fall gut, weil ähm, ein Markt aus Elektroautos und Ladestationen funktioniert natürlich umso besser, je größer die Komp Kompatibilität ist. Und ähm, ich finde es erfrischend, wie und dogmatisch Tesla da einfach sagt, okay, CCS und ähm, ist der weit verbreitetste Anschluss in Europa. Also machen wir auch an unserem Auto die Vorkehrung dafür. Ist auf
0: jeden Fall sehr konsequent und ich höre auch von immer mehr Tesla-Fahrern oder eben ja von Menschen aus unserer E-Auto-Blase, dass äh, es an den Superchargern auch immer, immer voller wird. Und äh, ja, jetzt kann man natürlich dann ausweichen. Das ist schon eine echt tolle Nachricht. So, unser Burgeressen in Frankfurt war mehr als erfolgreich. Wir haben uns auch noch ganz kurz den Weihnachtsmarkt gegönnt. Ähm, ja, wir mussten nämlich dort ein bisschen Zeit verbringen, denn wir sind nicht mit einem ganz normalen Bus dorthin gefahren, sondern mit dem BYD C9 von Flixbus. Das ist der erste voll-elektrische Langstreckenbus, der jetzt hier in Deutschland eingesetzt wird. Flixbus hat bereits im März diesen Jahres, also 2018, einen voll-elektrischen Bus auf der Strecke Paris am ein eingesetzt. Auch dieses Fahrzeug stammt aus China und kommt vom Hersteller Yutong. Aber wie gesagt, wir sind jetzt mit einem BYD-Bus unterwegs. Der hat 40 Sitzplätze und BYD-Auto ähm, ja, baute eigentlich bis 2015 nur Elektrobusse für die Kurzstrecke. Aber der C9 wurde im Januar 2015 auf der Busmesse UMA Motorcoach Expo in New Orleans vorgestellt. Ja, Die Akkukapazität liegt ungefähr bei 350 kWh, also Kilowattstunden. Ähm, ungefähr ist glaube ich, äh, ja sogar ziemlich ganz genau 350 kWh. Die Reichweite beträgt 200 Meilen, übertragen sind es dann so 320 Kilometer. Wir sind von Mannheim nach Frankfurt gefahren und von Frankfurt zurück nach Mannheim. Eine Strecke hat 115 Kilometer, das heißt man würde sogar mit einer Ladung hin und zurückkommen. Der Bus der lädt ähm, über zwei Stecker mit insgesamt 80 kW, also 40 kW pro Anschluss. Spannend ist natürlich, dass er mit Wechselstrom lädt. Die Batterie benötigt ja Gleichstrom, ähm, das heißt es muss erstmal über einen ähm, Inverter im Bus dann, über einen Inverter im Bus umgewandelt werden. Etwas umständlich. Der Bus, der kostet ja ungefähr doppelt so viel wie ein konventioneller Bus. Und da ist natürlich die Frage, ob sich der höhere Anschaffungspreis dann, äh, Anschaffungspreis dann mittelfristig auch rechnet. Was meinst du?
1: Ja, also ähm, das ist natürlich nur eine schwierige Frage, weil diese hohen Anschaffungskosten die amortisieren sich natürlich erst nach ein paar äh, tausend Kilometern. Interessant wäre es vielleicht mal zu betrachten, wie äh, schnell sich der Bus amortisieren würde, würde man bei dem konventionellen Bus, die ähm, zum Beispiel bei, von Atmosphäre, gibt es ja die Möglichkeit, diesen ökologischen Ausgleichsbeitrag äh, zu entrichten, würde man den für die konventionelle Fahrt äh, anlegen, kommt man natürlich viel schneller mit einem ökologischen Bus in einen positiven Bereich.
0: Ja, der Flixbus wird übrigens äh, ein bis zweimal am Tag und einmal noch in der Nacht mit Ökostrom geladen. Ähm, und zwar vom Partner Greenpeace Energy, den ich jetzt übrigens auch privat zu Hause habe. Die Stationen befinden sich in Mannheim und in Frankfurt. Der ja, Flixbus hat bereits im März, wie gesagt, einen voll elektrischen Bus schon eingesetzt. Und jetzt hier in Deutschland haben wir dann äh, den BYD C9. Und ich denke, es ist wahrscheinlich auch einfach mal... Ein Test, um zu gucken, wie das Ganze denn so ankommt und ja, ob das Ganze problemlos verläuft. Also wir konnten jetzt keinen großen Unterschied zum normalen Bus feststellen, ganz im Gegenteil, es ist sehr komfortabel hier, Hab ja auch schon erwähnt, man hat hier usb anschluss also der Bus wirkt sehr modern und es ist vor allem wirklich ein ruhiges, leises Fahren. Vorhin stand er natürlich dann auch neben den klassischen Dieselbussen, da fand ich das schon wirklich echt beeindruckend, du hörst einfach nichts und es ist einfach ein riesiger Fernbus.
1: Ja, das finde ich auch. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, Kernstück des Fahrzeugs ähm, ist der von BYD die selbst entwickelte Lithium-Eisenphosphat-Akku. Äh, ähm, der ist ähm, ja, mit recyclingfähigen Hochenergiezellen -Hoch ausgestattet und ähm, gilt als ziemlich sicher, feuerfest, umweltfreundlich, da er eben ja keine Schwermetalle oder toxische Elektrolyte enthält und ja angeblich auch vollständig recycelbar. Ihr wisst ja, wir sind jetzt keine Super-Techies und können uns da auch nur auf die Infos verlassen, die wir eben so bekommen. Aber das klingt natürlich schon mal wirklich sehr, sehr spannend. Und die Energie wird auf zwei von BYD entwickelten Radnarbenmotoren übertragen. Das ist schon auf jeden Fall ein sehr spannendes Fahrkonzept. Ich hoffe, ihr stört euch nicht daran, unsere um Stimmen die ruckeln ein bisschen, weil wir natürlich einfach im Bus sitzen, auf der Autobahn fahren. Das Fahrzeug fährt so, ja, ich glaube, bis zu 100 km/h. Jetzt hier ähm, zumindest wird es nicht schneller eingesetzt wie eben ein normaler Reisebus. Und äh, ja, es war eine super interessante Tour. Wir konnten auch ähm, ja mit Flixbus selber sprechen und auch mit einem der Fahrer, mit dem Herrn Barbis. Und da hört ihr später nochmal ein paar Eindrücke und auch ein paar technische Daten zum Elektromotor und der Batterie. Ja, Simon, ich würde sagen, unsere Tour war auf jeden Fall mehr als erfolgreich und es war einfach toll, hier mal diesen, diesen Einblick zu bekommen und ja eigentlich diese historische Fahrt zu machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ähm, ist natürlich klar, dass äh, Flixbus hier erstmal einen Testballon startet. Wir haben hier eine Strecke, für die die äh, Akkukapazität Akku auf jeden Fall ausreicht. Und äh, hier geht es auf jeden Fall darum, erstmal Erfahrungswerte zusammen und äh, zu gucken, welche äh, Probleme und welche Vorteile zeigen sich in der Praxis. Und äh, wir haben natürlich die Hoffnung, dass dann, dass das Konzept funktioniert und dann auch auf andere Routen von Flixbus und von anderen Busunternehmen ausgerollt wird.
0: Ja, das wäre toll. Also Sie gehen auf jeden Fall hier als Vorreiter ins Feld. Und wie gesagt, in China ist es ganz normal. Da hat man natürlich gerade lokal vor Ort im regionalen Nahverkehr wahnsinnig viele elektrische Busse mittlerweile. Und ja, ich hoffe, dass es auch in Deutschland bald soweit ist. Auf jeden Fall nochmal ganz herzlichen Dank an Flixbus. Wir hatten eine super tolle Tour. Flixbus ist übrigens nicht nur offen, was das Thema Elektromobilität angeht, sondern auch offen beim Thema neue Medien. Dazu zähle ich jetzt nicht nur YouTube, YouTuber, Influencer und so weiter und so fort, sondern auch unsere Schiene und zwar Podcast. Also wir sind als Podcaster an den Herrn Manjapir herangetreten, den Pressesprecher von Flixbus und haben einfach mal angefragt, ob wir eine Folge aufnehmen dürfen. Er hat gleich gesagt, das wäre kein Problem, hat auch den Kontakt zum Herrn Barbis, vermittelt, der das Auto wie seine Westentasche in- und auswendig kennt, dazu Werdet ihr hier später im Podcast noch mehr hören. Der Hermann Japier hat uns alle Fragen beantwortet. Wir hatten da einen kleinen Fragekatalog geschickt. Und an dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz, ganz herzlich für diese Offenheit bedanken. Das gibt es wirklich auch nicht überall.
2: Mein Name ist Martin Manjapia, Pressesprecher bei Flixbus. Wir bei Flixbus wollen die Mobilität der Zukunft mitgestalten und deswegen haben wir uns auch für die Anschaffung eines elektrischen Fernbusses entschieden. Als Anbieter setzen wir damit ein klares Zeichen, dass die Mobilitätswende möglich ist und zeitgleich ist der erste E-Fernbus auch ein Signal an die Bushersteller, Innovationen voranzutreiben und Alternativen zum reinen Dieselantrieb zu entwickeln. Circa 80% der aktuellen Flixbusflotte, das sind rund 1500 Fahrzeuge, sind Fabrikate von deutschen Herstellern. Gerne hätten wir auch auf Fabrikate von deutschen Herstellern bei dem E-Bus zurückgegriffen. Allerdings sind diese derzeit in der technologischen Entwicklung noch nicht beim Betrieb im Fernbusverkehr geeignet. Die Reichweite ist einfach ungenügend. Wir stehen aber hier in Gesprächen und hoffen, dass der Testbetrieb unsererseits ein klares Zeichen gesetzt hat, um Innovationen made in Germany im Bereich alternative Antriebe auch bei Fernbussen voranzutreiben. Die E-Busse sind in der Anschaffung etwa doppelt so teuer als die sonst für den Fernlinienverkehr eingesetzten Dieselbusmodelle. Dennoch sind wir überzeugt, dass sich diese Investition in die Zukunft lohnt. Die Batterieladezeit beträgt circa drei Stunden. Wir arbeiten hier mit einem Lithium-Eisenphosphat-Produkt. Geladen wird dank Unseres Kooperationspartners Greenpeace Energy 100% Ökostrom. Die Ladung erfolgt in der Regel in mehreren Teilladungen nach jeder Fahrt, also immer in Mannheim und in Frankfurt. Warum gerade Mannheim Frankfurt? Weil wir hier hervorragende Ausgangsbedingungen hatten. Mannheim zum Beispiel war Mobilitätsknoten des Jahres 2017 und steht für perfekte Verbindung von ÖPNV und Fernverkehr. Natürlich sehen wir uns auch weitere Strecken an, bei denen sich gegebenenfalls eine E-Fernbusverbindung lohnt. Aktuell haben wir aber noch nichts Konkretes in der Aussicht.
0: So, wir sind ja am Busbahnhof Mannheim angekommen und stehen hier mit dem Herrn Barwis von Flixbus, der uns netterweise auch ein paar Fragen zum Bus selbst beantwortet. Wir stehen nicht nur am Flixbus, sondern auch direkt vor der Batterie. Hallo, Herr Barwis. vielen Dank. Können Sie uns schon was zur Batterie erzählen?
3: Ja. Also diese BID-Batterie äh, ist, ja, ist ja ein chinesisches Produkt, genau wie der ganze Bus. BID ähm, ist der größte Batteriehersteller der Welt, übrigens in der Zwischenzeit auch der größte Elektrofahrzeughersteller der Welt. Ne? Und äh, die Batterie ist, wenn man sich einen Reisebus vorstellt, halt über eine Klappe des Kofferraums, quer über den ganzen Bus. Ähm, so, so ist halt so die... So steht sie drin, BID garantiert 4000 Nachladungen. Das heißt, wenn wir überlegen, dass wir pro Ladung circa 200 Kilometer fahren könnten, oder sagen wir jetzt im Winter sind es vielleicht nur 180 Kilometer wegen ja. der Heizung und so weiter, dann haben wir doch eine ganze Menge Kapazität in der Batterie. Die wir nutzen können.
0: Jetzt muss ich mal was fragen. Ich sehe da unten zwei Schlitze. Für was sind diese Schlitze unten in der Batterie gedacht?
3: Ja, die sind einfach zum Austausch äh, der Batterie gedacht. Da fährt man mit zwei mit dem Gabelstapler einfach rein, hebt sie ein paar Zentimeter nach oben, dann kommt es ein Stück raus. Da sieht man, sieht man hier diese blauen diese Anschlüsse.
0: Da unten. Genau.
3: Wenn die ein Stück draußen sind, kann man die Anschlüsse wegschrauben. Und dann kommt die Batterie ganz raus, eine neue Batterie bei Bedarf kommt rein und dann äh, ja, fährt er weiter.
0: Ziemlich praktisch. Und die Strecke äh, Frankfurt-Mannheim ist ungefähr 115 Kilometer, ist das richtig? Das ist
3: 115 Kilometer lang. Wir brauchen, also wir sind ja jetzt, wir haben ja den Bus schon eine ganze Weile. Ich habe äh, ihn ja, bevor wir ihn auf die Linie genommen haben, habe ich ihn ja äh, drei oder vier Wochen lang gefahren und habe äh, festgestellt, dass wir... Das war ja September, Anfang Oktober, schönes Wetter. Ja. Wir haben keinen Klima gebraucht, keine Heizung, kein Licht, dass, wir, dass der Verbrauch bei ungefähr 28 bis 32 Prozent der Kapazität lag. Das heißt, wenn die Witterungsbedingungen günstig sind, kann man durchaus von Frankfurt nach Frankfurt und wieder zurückfahren. Das heißt, es ist auch kein Problem, wenn man mal auf dieser äh, doch ein bisschen stauträchtigen Strecke äh, im Stau steht? Nein, kein Problem. Wir hatten ja. Bei der Jungfernfahrt, mit der Presse und so weiter, hatten ja viele ein bisschen Bedenken, weil wir ja ausgerechnet an diesem Tag hatten wir eine Vollsperrung wegen der Bombenentschärfung auf der Autobahn. Oh, okay. Und äh, da mussten wir dann, waren wir lange Zeit im Stau gestanden, bestimmt äh, erst mal eine halbe Stunde, bis wir dann endlich sozusagen runterkamen und dann über die Dörfer natürlich da auch im Stau gefahren sind. Und alle haben immer gespannt geguckt ne, auf die Spannung, die man ablesen kann. Aber ich habe gesagt, Leute, ihr guckt ja auch nicht ständig auf die Tankuhr. Wenn ich, wenn ich ein Dieselfahrzeug oder ein Benzinfahrzeug habe, dann sehe ich doch, wenn ich losfahre auf meiner Tankuhr, es ist halb voll und dann ist für mich das halb voll. Und wenn die Batterieladung halb voll ist, dann ist sie halb voll. Das
0: heißt, bei, bei Ihnen keine Reichweitenangst mehr? Nein, keine. Perfekt. Können wir auch einen kleinen Blick nochmal auf den Motor werfen? Können wir machen, ja wir haben nämlich auch schon mal fleißig abfotografiert also die batterie wirklich sehr sehr interessant vor allem dass man es einfach mit dem gabelstapler rausnehmen kann ja äh, der bus wird ja geladen mit ähm, mit 100 prozent ökostrom von greenpeace energy auf unserem instagram kanal könnt ihr auch noch mal die e-power station ansehen so jetzt stehen wir mit dem herrn barbis hier direkt vor dem motor und es pfeift können sie was zum motor sagen
3: ja also äh der Fahrer hat jetzt drin eingeschaltet. Ja, man sieht es, dass die Elektromotoren, der das ist das Pfeifen, das ist leichter, das, Leichte. das sind, hat nichts mit dem Fahrmotor zu tun, den hört man jetzt gar nicht, weil okay. da ist Stillstand. Das sind die Elektromotoren für die Druckluftbremsanlage, weil wir brauchen ja Druckluft zum Fahren und wenn man da genau hinschaut, wenn man das ein bisschen, dann sieht man, dass die äh, Lenkpumpe vom Lenköl, äh, das Lenköl sich bewegt und die Lenkpumpe eingeschaltet ist. Auch hier ist ein Elektromotor.
0: Okay. Und ähm, ja, Sie haben es vorhin schon angesprochen, äh, Thema Redundanz. Also wir haben hier auch in Sachen Kühlung, haben wir haben wir auch äh, gut vorgesorgt.
3: Das sind zwei äh, voneinander unabhängige Fahrmotoren, mhm. auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Hier haben wir also alles, was auf der linken Seite ist, einschließlich der der Kühl-, des Kühlsystems. Weil es ist ja auch wichtig, dass wir äh, dort, wo Strom ist und dort, wo ein Elektromotor, es entsteht ja auch Wärme, wir ja. müssen ja da kühlen und da haben wir die rechte Seite, die linke Seite auf der Seite, in Fahrtrichtung gesehen und hier die rechte Seite, das sind die Steuerelemente, man kann mal drauf langen, sie sind ein bisschen warm jetzt, ne? keine Angst, das ist... Äh, das ja, aber eigentlich ganz angenehm bei den Temperaturen ja, nur. <lacht> und dann haben wir eine dritte ähm, Kühlanlage und diese Kühlanlage ist da für die, für die Heizung, das ist eine ganz normale Heizung, die Heizung läuft mit, äh, mit einer Umwälzpumpe, auch das verbraucht Strom. Und wenn es ganz kalt ist, wenn es extrem kalt ist, haben wir tatsächlich auch noch einen kleinen Tank da unten und hier zum Einfüllen, das ist für Ökodiesel. Also wir haben tatsächlich auch eine ähm, eine Heizungsanlage drin für, für ganz kalte Tage und für Standzeiten, wo wir dann mit mit Heizöl oder beziehungsweise in dem Fall mit mit ähm, Biodiesel betreiben.
0: Das verraten wir natürlich keinem. <lacht> Nee, perfekt, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier die Zeit genommen haben, uns mal Motor und Batterie zu zeigen. Ich, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich zeige Ihnen
3: jetzt nochmal sozusagen mein persönliches Geheimnis. Oh,
0: oh, oh, da sind wir gespannt, das Weil
3: persönliche wir ja Geheimnis. Weil über, über die Reichweiten gesprochen haben, also warum man dann auch so ruhig sein kann ist, Weil ich kann dann anhalten und holen mir an jedem Industriebetrieb ein, <lacht> ein und habe hier ein Ladegerät drin.
0: Super, super, ja, super, also super.
3: Wenigstens haben wir das mal in den, ersten, in den ersten Wochen und Monaten, bis wir eben jede jeden, Eventualität ja, äh, mal ausprobiert haben. Ja, perfekt. Ja, dann sage ich ganz
0: herzlichen Dank erstmal und dann sprechen wir uns vielleicht später nochmal.
3: Und dann steigen wir ein und fahren los.
0: So sieht's aus. Ab in den Flixbus. Ja, wir haben natürlich auch das Problem heute, dass wir ein bisschen länger unterwegs sind und ich hoffe, dadurch, dass wir mit mobilem Gerät hier heute aufnehmen, können wir laden. Aber der Herr Babis hat uns gerade schon gezeigt: An jedem Sitz gibt es zwei USB-Anschlüsse. Das ist natürlich fantastisch. Äh, Sie haben natürlich Pech, dann können wir Sie noch viel mehr löchern. <lacht> keine keine Batterieprobleme hier im Flixbus.
3: Ich sage immer zu den Leuten, also passt auf, wenn wir hier unter 30 Prozent kommen, muss jeder sein Handy anschließen, dass wir ein bisschen Strom kriegen.
0: <lacht> genau. Nee, Also die Sitze sehen wirklich hier von dem BYD wirklich fantastisch aus. Sehr bequem, also äh, bequemer als die Reisenbusse, Reisebusse, mit denen ich das letzte Mal gefahren bin. Und wahrscheinlich du auch, Simon, oder?
1: Also ich habe solche Bu äh, Sitze in einem Bus
3: eigentlich noch nicht gesehen.
0: Darf ich nochmal fragen, wo der äh, Bus gebaut wurde? Der ist in China gebaut, es gibt mittlerweile auch eine Produktion in Ungarn, ist es korrekt?
3: Äh, es gibt eine Produktion richtig in Ungarn, aber der hier ist in China noch gebaut. Ähm, es gibt eine große Werkstatt in England, da mhm. werden, da fahren ganz viele mhm. und Birmingham, glaube ich, fahren 360 BID-Busse. Ne?
0: Ja, Herr Babis, welche Leistungswerte bringt denn das Fahrzeug auf die Straße? Also damit meine ich jetzt zum Beispiel PS und KW und auch so die Beschleunigung von 0 auf 100
3: also wir haben das natürlich noch nicht ausprobiert, äh, weil wir uns in den gesetzlichen Grenzen halten. Äh, aber wir können durchaus, das kann man ja da vorne an der Anzeige sehen, 360 kW auf die Straße bringen, das ist schon was. Und der Wirkungsgrad ist natürlich um ein Vielfaches höher als beim Diesel oder beim Otto-Motor, weil wir im Grunde ähm, ja nahezu 100% der Energie, die wir in den Motor reinstecken, wieder auf die Straße bringen. Das ist ja durch auf dem Wege der Verbrennung und so weiter, ist ja das haben wir da höhere Verluste. Ne?
0: Das heißt, der Fahrspaß ist, wenn man davon sprechen kann und wäre jetzt allein und würde ja. keine Person befördern, wäre dann trotzdem deutlich höher als bei einem Verbrenner. Kann man schon so sagen?
3: Ja, ja, so kann man das sagen. Also ich habe ja das Auto jetzt, bevor es in den Linienverkehr gekommen ist, vier Wochen lang gefahren, jeden Tag. Und es hat riesig Spaß gemacht, ich war im Odenwald, ich war im Nordschwarzwald mit dem Ding. Ich bin da überall rumgefahren für mich alleine äh, oder mit Family und das ist eine tolle Geschichte. Und wenn ich am Wochenende die Luft rauslassen könnte und könnte es kleiner machen, würde ich mit dem Ding jeden Tag fahren. <lacht> ja, ist doch relativ
0: groß. Es klingt so, als ob Sie von einem, von einem Auto sprechen, ja. Ja, aber wir befinden uns ja hier in einem, in einem Bus. Und es ist, wie gesagt, kein lokaler Bus, sondern es ist eigentlich schon ein Reisebus und auch ein ich Fernbus. Ja, ähm,
3: 12 Meter lang, 2,55 Meter breit, äh, 3,30 Meter hoch. Also es ist schon äh, ein richtiges, ausgewachsenes Auto, ne?
0: Und äh, welches Feedback bekommen Sie so von Ihren Fahrgästen? Ist denen eigentlich immer bewusst, dass sie hier in einem voll elektrischen Fernbus äh, mitfahren?
3: Also es gibt natürlich solche und solche. Sie haben vorhin zwei erlebt, die da gekommen sind und kräftig fotografiert haben. Die haben gesagt, Mensch, toll und so weiter. Und die das dann auch richtig genossen haben. Dann gibt es welche, die explizit buchen auf dem Bus. ja. Und äh, dann gibt es welche, denen ist egal. Die's für die ist wichtig, dass sie pünktlich am Flughafen sind. Also, es gibt bei den Fahrgästen sozusagen alles. Ne?
0: Komplett breites Spektrum. Okay, danke. Wir hoffen, euch hat die Tour mit dem BYD Flixbus gefallen. Uns auf jeden Fall. Es war super, super spannend und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr hier in der Region wohnt oder hier mal vorbeikommt, einfach mal einfach mal mitzufahren. Das ist ein einzigartiges Erlebnis, vor allem wenn man sich für das Thema E-Mobility interessiert. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich nochmals bedanken bei Flixbus, dass ihr das möglich gemacht habt. Echt, echt super. Ja, liebe Hörer, abonniert unseren Podcast auf den üblichen Kanälen bei iTunes, bei Spotify, Google Podcast und Co. Schreibt Schreibt uns bitte, wenn es euch gefällt, eine Rezension auf iTunes. Das hilft uns einfach auch, den Podcast bekannter zu machen. Folgt uns auf Instagram. Da könnt ihr uns natürlich auch jederzeit kontaktieren, eine Nachricht schreiben. Und zwar findet ihr uns da unter batteries podcast ähm, Da findet ihr natürlich auch Bilder von aktuellen Themen, aktuellen Folgen und ja dem aktuellen Geschehen in der E-Mobility-Szene. Wir freuen uns sehr und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Jörg und Simon von Bites and Batteries. Ciao.